0: Porque todo lo que habías visto y escuchado... No era suficiente. Joale. Joale. Eh, José Alejandro Aristimuño. Ahora, con un poco más de... Mm, ¿Opinión? Como si no fuera suficiente, te da un podcast para que lo acompañes, compartas y te sumes. Un poco de todo. Un poco de todo. Siempre una historia. Y por supuesto, su irreversible personalidad. Un podcast de José Alejandro Aristimuño en todas las plataformas de audio en Internet. Un podcast es presentado por
1: All Imports Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal, mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales. Síguenos ahora en All Imports Piso VE. Realizamos envío a todas las ciudades del país. Yo voy a comenzar este podcast con dos palabras que van a definir el primer episodio. Al fin, al fin estoy listo para compartir con ustedes. Ya el empaque gráfico estaba listo, ya el empaque de voces estaba listo, a quienes les agradezco muchísimo, por supuesto. Y eh, nada, vamos a comenzar un podcast que es una promesa propia, es una satisfacción personal y que espero que ustedes también compartan eh, lo que vamos a decir y tantas cosas que decir acá. Ya era algún tiempo que, eh, pues, fuera de... Eh, no sé de, de, de cosas eh, tenía que volver y esta es la mejor manera así que muchísimas gracias de que va un podcast como ustedes saben ejerzo el periodismo de política desde hace algunos años atrás cosa que me ha costado eh, muchísimas cosas también, entre esas la migración, que es uno de los temas que vamos a tocar en un podcast, entre otras muchas cosas más, y por supuesto, el tema político, ¿no? El tema de la región y el tema de Venezuela, por supuesto, en contra del chavismo, que es una cosa que no, deber, no debió existir jamás. Así que, nada, pónganse cómodos, muchísimas gracias por estar acá, les prometo que van a hacer unos minutos entretenidos, que, pues, la vamos a pasar bien, y que, eh, pues, nada, cualquier sugerencia o comentario se la pueden, no, mentira, eh, pueden contarla, eh, en los mismos posts donde vamos a publicar esto y nada, recomiendenle esto compártanlo a todos sus amigos a sus amiguitos amiguitos también y eh, nada, vamos a hablar el primer episodio de un podcast de la neolengua porque creo que de ahí va a partir eh, el resto de, lo, de los episodios no primero desmontar eh, todo el daño del comunismo el socialismo y, la, y, la, y el régimen de Chávez y Maduro y cómo nos ha hecho daño a todos los venezolanos, incluso Latinoamérica y el mundo, y, y partiendo del chavismo, ¿no? Que es una, una aberración política que jamás debió existir. Y que además, eh, evidentemente, ¿por qué la neolengua? Porque hay, hay situaciones, hay palabras que no se pueden usar o que no se deberían usar para ese tipo de cosas. O, o, para, o para, vamos a decir las cosas como son, hay que llamar las cosas por su nombre. De eso va la neolengua. Hay que desmontar la neolengua del chavismo para nosotros... Saber cuáles son cuáles han sido las consecuencias a las que nos ha traído eh, esta gente del de comunismo rojo. Pero nada, pónganse cómodos y empezamos un podcast de inmediato. El dato. En un artículo publicado por el diario El Nacional el día primero de abril de 2018 definen lo siguiente. La neolengua es perniciosa de origen. Su carácter alternativo está determinado por su afán de desemantizar, de devaluar la carga léxica de las palabras al mismo tiempo que transformarlas en otra cosa. En su momento, Anthony Maillet, uno de los principales lingüistas del siglo XX, se refirió al proceso de desemantización como aquel en razón del cual una palabra se va vaciando de su carga semántica para convertirse en mero instrumento gramatical. En este proceso, según Maylet, lo contextual se impone a lo lexical, con lo cual la carga verbal pasa a ser eminentemente funcional. Es decir, palabras más palabras menos, las palabras empiezan a significar aquello que le convenga a quien detente el poder. Dame la paz porque esto va a ser una catarsis sin duda alguna para, para apaciguar los ánimos de no hablar tan mal del chavismo, cosa que merece. ¿Qué quiere decir todo esto a ustedes que me escuchan? Pues que evidentemente nosotros como periodistas tenemos la cierta parte de la responsabilidad porque evidentemente alguien que se, haga, que se haga llamar, o que se haya titulado, que se haya graduado como periodista, que trabaja para el gobierno, que prepare los discursos, que implante una, una leolengua, un discurso oficial y que deforme cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, el término patria, por ejemplo, el término socialismo, por ejemplo, los cortes de luz, que ahora le quieren decir energía eléctrica, entre otras y tantas cosas, evidentemente, te, tiene, tiene, no voy a decir que todos, pero... Por supuesto que hay una responsabilidad Del punto de vista comunicacional ¿no? Y eso es que es lo que evidentemente Nos preocupa Que ojalá no nos pase nunca más Por ejemplo, ¿por qué decir ¿Por qué pana decir A, no sé Como dice Maduro, odontólogos Y odontólogas para referirse A el gremio, si bien puedes decirle Odontólogos, cuidado con la feminazis ¿sí? <ríe> Cuidado con lo otro Porque de este podcast no va de nada de eso Y evidentemente ya hay críticos que han hecho lo propio Y no es necesario, pana No es necesario Entonces, como este podcast va de eso precisamente de contar la historia y lo otro Y hablando de las responsabilidades Que desde el punto de vista comunicacional se ha tenido Evidentemente hay que escuchar los relatos Desde las propias voces Desde los que han vivido la presión De eh, gente que prepara discursos Y que los pretenden implantar en los medios de comunicación Lo escuchamos a continuación ¿O no les parece? Vamos a ver.
2: La historia.
1: Esta historia es un testimonio y por supuesto lo va a contar su propia historia, ¿no? esta es una persona, un periodista que trabajó para el Canal del Estado en Venezuela, para Venezolana de Televisión, que ya muchos de ustedes conocen, saben la característica, pero eh, es un poco difícil acceder incluso a propios testimonios de personas que por propia valentía se atrevan a hacerlo. Yo detesto la censura como lo estoy diciendo y, y me duele mucho que, que empecemos así pero también debo aceptar que por temas migratorios y por temas de asilo eh, y por procesos eh, migratorios se deba hacer así porque además hay que proteger su integridad y la de su familia y por eso quiero dar la bienvenida a quien llamaré en, esta, eh, en estos minutos a Orlando, periodista venezolano que trabajó en Venezolana de Televisión y que nos va a contar ¿Cómo coaccionaban en contra del trabajo periodístico para poder alimentar lo que trata este episodio, la neolengua?
3: Trabajé para Venezolana Televisión y sabía lo que iba a enfrentarme estando dentro del canal. La línea editorial es muy fácil, es una sola y si tú no la cumples estás condenado a ser perseguido, a ser torturado psicológicamente o hasta amenazado de muerte. Muchas veces eh, me enfrentaba a ciertas discusiones por estar en contra del discurso eh, que uno tenía que dar a través de la pantalla de televisión. Si no lo hacías, eh, en reiteradas ocasiones, buscaban la manera para debilitarte y ceder ante estas presiones que recibías en cantidades de veces, desde la presidencia del canal hasta la coordinación de una gerencia. Si tú no estabas de acuerdo con esto, sentías que tu familia y tu vida corría peligro. Es por ello que muchas de las veces y periodistas y redactores se tienen que regir bajo un lineamiento que es uno solo. Todos los discursos, todo lo que sale en pantalla es supervisado. Y si tú no cumples con tu trabajo, simplemente tienes que abstenerte a las consecuencias que puedes sufrir tanto tú o tu familia. Es un, una persecución que vives a diario. Estás enfrentándote a una gran cantidad de delincuentes que van desde dirigir una gerencia hasta la presidencia de la república. Recordemos que son mafias que están organizadas, que tienen muchas personas eh, dentro, infiltradas, para ellos determinar quiénes están en contra de su revolución. Y el que esté en contra se enfrenta a diferentes cosas, como en mi caso, que muchas veces fui amenazado tanto de muerte como mi familia por oponerme a ciertos lineamientos que te obliga el régimen.
1: Claro, Orlando, pero entonces... Eh ¿A qué se debe o, o en qué momento decides tú salir de Venezolana de Televisión y que actualmente, pues, ya sabemos, te encuentras en el exilio, ¿no?
3: Y mi salida del canal simplemente fue por oponerme a estos discursos, eh, levantar la voz dentro del canal de televisión, porque cada vez estaba siendo secuestrada por, este, por estos delincuentes que buscan la manera de minimizar... Cualquier alteración dentro de la planta televisiva Y su única opción es votarte, amenazarte, condenarte O hasta muchas veces pagar cárcel Porque para ello es ser apátrida Querer informar a la población Lo que de verdad está sucediendo Y lo que vive día a día el pueblo venezolano Y en mi persona estuve en contra de esto muchísimas veces De guiones, de palabras que querían utilizar eh, por encima de mí y la moral no me la vendí, sino que simplemente me enfrenté a ellos y asumí las consecuencias de ser votado, amenazado y perseguido por un grupo que se encargó de dañarme psicológicamente para debilitarme y ceder ante los pasos de ellos.
2: Los
1: Expertos ¿Qué te puedo decir? Eh, indigna realmente... Eh, ...este tipo de, de situaciones, ¿no? Para darle argumentos a esto voy a conversar con Dorian González... ...politólogo venezolano también, mmm, analista electoral, entre otras cosas... ...analista político y que pues también eh, analiza los discursos políticos... ...la posverdad y eh, por supuesto lo que estamos hablando, ¿no? La neolengua. Dorian, bienvenido.
2: Ok, vale. Lo primero que tenemos que saber es que la neolengua... ...no funciona de forma aislada. Junto al fake news y la construcción de hechos alternativos configuran lo que hoy conocemos como posverdad en el caso venezolano la formación social y política que conocemos como chavismo se ha encargado por, en, por muchos años de reconfigurar la relación que tenemos los venezolanos no para entendernos sobre la base de las características positivas o negativas que tengamos como personas como seres humanos sino más bien sobre la base de la posición política que tengamos en el país así las cosas una sanción que emita el gobierno norteamericano para cualquiera de los actores que hoy acompañan a la coalición de poder que representa Nicolás Maduro, es entendida y comunicada desde las instancias de poder como un ataque al pueblo. ¿De dónde viene esto? De lo que por muchos años utilizó eh, el expresidente Hugo Chávez en Venezuela como una visión conjunta de pueblo, patria, gobierno y revolución como una sola cosa simplificando de forma binaria las posiciones de los venezolanos y generando desde allí un conjunto de presiones a medios de comunicación, a personas que se afilian a, la, a las filas del Partido Socialista de Venezuela y a la sociedad en general, a tener una postura a favor o en contra, en negros y en blancos, de, por ejemplo, este tipo de sanciones.
1: Claro, pero entonces, ¿tiene o no una responsabilidad el periodista de los medios de comunicación?
2: Desde los medios de comunicación masivos se gestiona la opinión pública y también se hace desde las redes sociales para evitar síntesis, matices, esquemas distintos al patriota versus apátrida, al chavista versus al opositor, al negro versus el blanco, al rico versus al, el pobre y se invierte en cantidades de dinero estudiando eh, las percepciones asociadas a la emocionalidad de los venezolanos para mantener una relación eh, eh, en, en la esfera pública entre el miedo y la rabia, que es el mejor caldo de cultivo para la neolengua.
1: Conclusión, hay gente que está muy, 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 muy tocada por el chavismo, a, a lo que podemos decir también chavismo de closet evidentemente, y que el socialismo ha calado muy fuerte en sus cerebros y que ojalá que esto de verdad, de verdad, culmine lo más pronto posible. Muchísimas gracias a Dorin González. Un poco de todo. Bueno, lamento informarles que ya estamos llegando casi al final del, de un podcast y yo estoy de verdad muy agradecido. Eh, un poco indignado como siempre de este tipo de cosas del chavismo Pero evidentemente la conclusión es que hay que crear criterio No podemos aceptar menos Pero vamos, vamos primero con esta sección Ya para ca casi finalizar Y luego vamos con las conclusiones eh, Venezuela Shore que es una cosa eh, A mí lo que me, que me causa indignación es una fotografía donde Quieren, ver, quieren hacer ver un estatus Con potes de Nutella y chucherías importadas pero, ¿Pero por qué la marginalidad, amigos? ¿Por qué? O sea, la Nutella no da estatus en ninguna parte del mundo. Es una golosina más, es una chuchería más, y que el socialismo ha hecho que este tipo de chamos ahora vean la Nutella y, y, y los cereales importados como, como una panacea. Dejen la marginalidad, por favor. ¿Les parece? <risas> y lo que quieran hacer con Venezuela Short eh, y este tipo de cosas, eh, poco agraciadas para mí, para mis gustos, y que eh, en, en el ocio de mucha gente... Eh, en vez de formarse, que es lo que necesita nuestro país hacer este tipo de cosas allá ellos, a mí lo que me causa indignación definitivamente es eh, la fotografía de los supuestos protagonistas de esta serie Porque desde hace algunos días ruedan en redes sociales que se va a hacer el Venezuela Short Como el programa de MTV entre 2009 y 2012 Y pues evidentemente eso ha causado un revuelo, ¿no? El enfoque, pues pudiera aparecer el mismo, pero, pero Imagínense, si el estatus se los va a dar un pote de Nutella y bueno, listo, eso también forma parte de la neolengua a las que nos ha encaminado el chavismo durante muchos años. Muchísimas gracias, gracias por eh, compartir, por conectarse, por eh, escuchar este podcast. Yo espero, los espero en los próximos episodios que voy a tratar de ser consecuente y perseverante con esto. Tienen algunos temas que quieren que... Eh, o pide que entrevistemos a alguna Hay alguna historia en particular Algún tema en particular Por supuesto los espero a través de mi Instagram O a través de mi Twitter O a través de mi Facebook O donde sea que ustedes escucharon esto Y por supuesto espero que lo compartan Por favor Arroba Jodaleri para eso Muchísimas gracias Y gracias por estar aquí de nuevo en un podcast Tiempo
0: suficiente para un podcast ast hasta aquí este episodio, pero hay más. José Alejandro Aristimuño actualiza de vez en cuando sus redes y sería interesante encontrarte por allá. Arroba Joale Aristimuño para tener más, mucho más que un podcast. Hasta la próxima. Un podcast fue presentado por...
1: AlIMPORTS Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales síguenos ahora en Al Imports Piso VE realizamos envío a todas las ciudades de Venezuela.
2: hasta aquí este episodio de Un Podcast arroba joalearistimuno en, en todas las, las plataformas. plataformas no te olvides de dar like y compartir un podcast nos escuchamos pronto